0: Capítulo séptimo Las siete iglesias El hombre es un trío de cuerpo, alma y espíritu. Entre el espíritu y el cuerpo existe un mediador. Este es el alma. Los gnósticos sabemos que el alma está vestida con un traje maravilloso. Ese es el cuerpo astral. Ya sabemos, por nuestros estudios gnósticos, que el astral es un doble organismo dotado de maravillosos sentidos internos. Los grandes clarividentes nos hablan de los siete chakras y el señor Lead de los describe con lujo de detalles. Estos chakras son realmente los sentidos del cuerpo astral. Dichos centros magnéticos se encuentran en íntima correlación con las glándulas de secreción interna. En el laboratorio del organismo humano existen siete ingredientes sometidos a un triple control nervioso. Los nervios, como agentes de la ley del triángulo, controlan al sectenario glandular. Los tres controles nerviosos diferentes que interactúan entre sí, son los siguientes. Primero. El sistema nervioso cerebroespinal, agente de las funciones conscientes. Segundo. Sistema nervioso gran simpático, agente de las funciones subconscientes, inconscientes e instintivas. Tercero. Sistema parasimpático o vago, quien colabora frenando las funciones instintivas, bajo la dirección de la mente. El sistema cerebro-espinal es el trono del espíritu divino. El sistema gran simpático es el vehículo del astral el vago o parasimpático obedece las órdenes de la mente tres rayos y siete centros magnéticos son la base para cualquier cosmos tanto en lo infinitamente grande como en lo infinitamente pequeño tal como es arriba es abajo las siete glándulas más importantes del organismo humano constituyen los siete laboratorios controlados por la ley del triángulo cada una de estas glándulas tiene su exponente en un chakra del organismo. Cada uno de los siete chakras se haya radicado en íntima correlación con las siete iglesias de la médula espinal. Las siete iglesias de la espina dorsal controlan los siete chakras del sistema nervioso gran simpático. Las siete iglesias entran en intensa actividad con el ascenso del kundalini a lo largo del canal medular. El Kundalini mora en los electrones, los sabios meditan en él, los devotos lo adoran y en los hogares donde reina el matrimonio perfecto, se trabaja con él prácticamente. El Kundalini es el fuego solar encerrado en los átomos seminales, la substancia electrónica ardiente del sol que cuando es liberada nos transforma en dioses terriblemente divinos. Los fuegos del corazón controlan el ascenso del Kundalini por el canal medular. El Kundalini se desarrolla, evoluciona y progresa de acuerdo con los méritos del corazón. El Kundalini es la energía primordial encerrada en la iglesia de Feso. Esta iglesia se encuentra dos dedos sobre el ano, y dos dedos debajo de los órganos genitales. La Divina Serpiente de Fuego dormita dentro de su iglesia enroscada tres veces y media. Cuando los átomos solares y lunares hacen contacto en el Triveni, cerca del coxis, despierta el Kundalini, la serpiente ignia de nuestros mágicos poderes. Conforme la serpiente sube por el canal medular pone en actividad cada una de las siete iglesias. Los chakras de las gonadas, glándulas sexuales, están dirigidos por Urano, y la glándula pineal, situada en la parte superior del cerebro está controlada por Neptuno entre este par de glándulas existe una íntima correlación y el kundalini debe conectarlas con el fuego sagrado para lograr la realización a fondo. La iglesia de Feso es un loto con cuatro pétalos esplendorosos. Esta iglesia tiene la brillantez de 10 millones de soles. La tierra elemental de los sabios es conquistada con el poder de esta iglesia el ascenso del Kundalini a la región de la próstata pone en actividad los seis pétalos de la iglesia de Esmirna. Esta iglesia nos confiere el poder de dominar las aguas de la vida y la dicha de crear. Cuando la serpiente sagrada llega a la región del ombligo podemos dominar los volcanes, porque el fuego elemental de los sabios corresponde a la iglesia de Pérgamo, situada en el plexo solar. Dicho centro controla el vaso, el hígado, el páncreas, etcétera, etcétera. Este centro de Pérgamo tiene 10 pétalos. Con el ascenso del Kundalini a la región del corazón, se pone en actividad la iglesia de Tiatira con sus 12 pétalos maravillosos. Esta iglesia nos confiere poder sobre el aire elemental de los sabios. El desarrollo de ese centro cardíaco confiere inspiración, presentimiento, intuición y poderes para salir conscientemente en cuerpo astral, así como también poderes para poner el cuerpo en estado de chinas. El capítulo segundo del Apocalipsis versa sobre las cuatro iglesias inferiores de nuestro organismo. Estos son cuatro centros conocidos como el fundamental o básico, el prostático, el umbilical y el cardíaco. Ahora estudiaremos los tres centros magnéticos superiores mencionados por el Apocalipsis en el tercer capítulo. Estas tres iglesias superiores son la Iglesia de Sardis, la de Filadelfia y, por último, la de la Odisea. El ascenso del Kundalini a la región de la laringe creadora nos confiere el poder de oír las voces de los seres que viven en los mundos superiores. Este chakra está relacionado con el Akasa puro. Akasa es el agente del sonido. El chakra laringeo es la iglesia de Sardis. Cuando el Kundalini abre la iglesia de Sardis, entonces florece en nuestros labios fecundos hecho verbo. El chakra laríngeo tiene 16 hermosos pétalos. El desarrollo completo de este centro acásico nos permite conservar el cuerpo vivo aún durante las noches profundas del Gran Pralaya. Es imposible la encarnación del Gran Verbo sin haber despertado la Serpiente Sagrada. Precisamente la gente del Verbo es en la casa. Este es para el Verbo lo que los alambres conductores son para la electricidad. El Verbo necesita de la casa para su manifestación. A casa es el agente del sonido, el kundalini es de la casa, a casa es sexual. El kundalini es sexual. El centro magnético donde vive el kundalini normalmente es absolutamente sexual, como lo está demostrando el hecho concreto del sitio donde está situado. Dos dedos sobre el ano, y cerca de dos dedos debajo de los genitales. Cuatro dedos de ancho, es el espacio donde está situado. Solo es posible despertar el kundalini y desarrollarlo totalmente con la magia sexual. Esto es lo que no les gusta a los infrasexuales. Ellos se sienten a sí mismos súper trascendidos y odian mortalmente la magia sexual. En cierta ocasión, después de escuchar una conferencia que nosotros dictamos sobre la magia sexual, alguien protestó diciendo que así era como los gnósticos corrompíamos a las mujeres. Este individuo era un infrasexual. Protestó el hombre porque nosotros enseñamos la ciencia de la regeneración, pero en cambio no protestó contra el sexo intermedio, ni protestó contra las prostitutas, ni contra el vicio del onanismo, ni dijo que esas gentes fuesen corrompidas protestó contra la doctrina de la regeneración pero no contra la doctrina de la degeneración. Así son los infrasexuales. Ellos se sienten inmensamente superiores a todas las personas de sexo normal. Ellos protestan contra la regeneración pero defienden la degeneración. Los infrasexuales no pueden encarnar el verbo jamás. Ellos escupen dentro del santuario sagrado del sexo, y la ley los castiga arrojándolos al abismo para siempre. El sexo es el santuario del Espíritu Santo. Cuando el kundalini llega a la altura del entrecejo se abre la iglesia de Filadelfia. Este es el ojo de la sabiduría. En este centro magnético mora el Padre que está en secreto. El chakra del entrecejo tiene dos pétalos fundamentales y muchísimas radiaciones esplendorosas. Este centro es el trono de la mente. Ningún verdadero clarividente dice que lo es. Ningún verdadero clarividente dice, yo vi. El clarividente iniciado dice, nosotros conceptuamos. Todo clarividente necesita iniciación. El clarividente sin iniciación está expuesto a caer en muy graves errores. El clarividente que vive contando sus visiones a todo el mundo está expuesto a perder su facultad. El clarividente hablador puede también perder el equilibrio de la mente. El clarividente debe ser callado, humilde, modesto. El clarividente debe ser como un niño. Cuando el kundalini llega a la altura de la glándula pineal se abre la iglesia de la odisea. Esta flor de loto tiene mil pétalos resplandecientes. La glándula pineal está influenciada por Neptuno. Cuando se abre esta iglesia recibimos la polividencia, la intuición, etc. La pineal se halla relacionada íntimamente con los chakras de las gónadas o glándulas sexuales. A mayor grado de potencia sexual, mayor grado de desarrollo de la glándula pineal. A menor grado de potencia sexual, menor grado de desarrollo de la glándula pineal. Urano en los órganos sexuales y Neptuno en la glándula pineal se unen para llevarnos a la realización total. En las escuelas de regeneración, tan mortalmente odiadas por los infrasexuales, se nos enseña a trabajar prácticamente con la ciencia de Urano y Neptuno. El sendero Tau incluye tres senderos, siendo este el cuarto. Mucho se ha dicho sobre los cuatro caminos. Nosotros los gnósticos recorremos el cuarto camino a plena conciencia. Durante el acto sexual transmutamos los instintos brutales del cuerpo físico en voluntad, las emociones pasionales del astral en amor, los impulsos mentales en comprensión. Y nosotros como espíritus realizamos la gran obra. Así recorremos los cuatro caminos en la práctica. No necesitamos hacernos fatires para el primer sendero, ni monjes para el segundo, ni eruditos para el tercero. La senda del matrimonio perfecto nos permite recorrer los cuatro senderos durante el mismo acto sexual. Desde el versículo primero hasta el séptimo, habla el apocalipsis del centro coxígeno. En este centro está la iglesia de Efeso. En este centro creador se halla enroscada la serpiente ignia, tres veces y media. Quien la despierta y la hace subir por su médula espinal recibe la espada flamígera y entra entonces al Edén. En la serpiente se halla la redención del hombre, pero debemos estar en guardia contra la astucia de la serpiente. Se debe contemplar la fruta prohibida y aspirar su aroma, pero recordad lo que dijo el Señor Jehová. Si comieres de ese fruto moriréis. Debemos gozar la dicha del amor y adorar a la mujer. Un buen cuadro nos arroba, una bella pieza de música nos lleva al éxtasis, pero una bella mujer adorable nos da ganas de poseerla en el acto. Ella es la viva representación de Dios Madre. El acto sexual con la adorada tiene sus delicias indiscutibles. El gozo sexual es un derecho legítimo del hombre. Gozad la dicha del amor pero no derraméis el semen. No cometáis sacrilegio. No seáis fornicario. La castidad nos convierte en dioses. La fornicación nos convierte en demonios. Krumheller, dijo. Los etianos adoraban la gran luz, y decían que el sol en sus emanaciones, forma nido en nosotros y constituye la serpiente. Los nazarenos dijeron. Todos vosotros seréis dioses, al salir de Egipto y pasáis el mar Rojo. O Heler nos cuenta en su iglesia gnóstica que esta secta gnóstica tenía como objeto sagrado un cáliz en el cual tomaban el semen de Benjamín. Este, según Cocha, era una mezcla de vino y agua. Dice el gran maestro Heler que jamás faltaba sobre los altares de los nazarenos el símbolo sagrado de la serpiente sexual. Realmente, la fuerza, el poder que acompañó a Moisés fue la serpiente sobre la vara que luego se convirtió en la vara misma. La serpiente fue ciertamente la que habló a las demás serpientes y la que tentó a Eva. El sabio Iracocha en otro párrafo de su inmortal obra titulada La Iglesia Gnóstica, dice... Moisés en el desierto mostró a su pueblo la serpiente sobre la vara y les dijo que el que aprovechara esa serpiente no sería dañado durante su trayecto. Todo el poder maravilloso de Moisés residía en la serpiente sagrada del Kundalini. Moisés practicó muchísima magia sexual para levantar la serpiente sobre la vara. Moisés tuvo mujer. En la noche aterradora de los siglos pasados, los sublimes y austeros hierofantes de los grandes misterios fueron los celosos vigilantes del gran arcano, los grandes sacerdotes habían jurado silencio, y la llave del arca de la ciencia se ocultaba a los ojos del pueblo. La magia sexual solo la conocían y practicaban los grandes sacerdotes. La sabiduría de la serpiente es la base de los grandes misterios. Esta se cultivó en las escuelas de misterios de Egipto, Grecia, Roma, India, Persia, Troya, México Azteca, Perú Incaico, etcétera, etcétera. Krumheller nos cuenta que en el canto de Homero a Demeter, encontrado en una biblioteca rusa, se ve que todo giraba alrededor de un hecho fisiológico cósmico de gran trascendencia. En ese arcaico canto de aquel hombre dios, que cantó a la vieja troya y a la cólera de Aquiles, se ve claramente la magia sexual, sirviendo de piedra angular al gran templo de Eleusis. El baile al desnudo, la música deliciosa del templo, el beso que embriaga, el hechizo misterioso del acto secreto hacían de Eleusis un paraíso de dioses y diosas adorables. Entonces nadie pensaba en porquería sino en cosas santas y sublimes. A nadie se le hubiera ocurrido profanar el templo. Las parejas sabían retirarse a tiempo para evitar el derrame del vino sagrado. En Egipto aparece Osiris, el principio masculino, frente a Isis, el eterno y adorable femenino. En este país asoleado de Ken, el señor de toda perfección trabajó también con el gran arcano A, Z, F precisamente cuando se hallaba en su periodo de preparación iniciática antes del comienzo de su misión. Así está escrito en las Memorias de la Naturaleza. En Fenicia, Hércules y Dragón se aman intensamente. En Ática, Plutón y Persepone. Pero como dice el Dr. Krumheller, ya entre ellos se habla claramente del falo y el útero. Ese es el lingam Johnny y de los misterios griegos. Los grandes sacerdotes de Egipto, viejos herederos de la sabiduría arcaica que cultivaron los atlantes, representaron al gran dios Ibis de Tot con el miembro viril en estado de erección, y cuenta Krunjeler que sobre ese falo erecto de Ibis de Tot, se escribió una frase que decía. Dador de la razón. Junto a la inscripción resplandecía gloriosamente una flor de loto. Los viejos sabios del Egipto Sagrado grabaron en sus muros milenarios el símbolo divino de la culebra sexual. El secreto de la magia sexual era incomunicable. Ese es el gran arcano. Aquellos infelices que divulgaban el secreto indecible, eran condenados a pena de muerte. Se les llevaba a un patio empedrado, y ante un muro milenario cubierto de pieles de cocodrilo y jeroglíficos indescifrables, se les cortaba la cabeza, se les arrancaba el corazón y sus cenizas malditas eran arrojadas a los cuatro vientos. Nos vienen ahora a la memoria, Cazote, el gran poeta francés que murió en la guillotina durante la Revolución Francesa. profetizó en célebre banquete su propia muerte, y la suerte fatal que les aguardaba a cierto grupo de nobles iniciados que proyectaban la divulgación del gran arcano. A unos les profetizó la guillotina, a otros el puñal, el veneno, la cárcel, el destierro. Sus profecías se cumplieron con absoluta exactitud. En la Edad Media todo aquel que divulgaba el gran arcano era muerto misteriosamente, ya por las camisas de Jesús, ya por los jaboncitos envenenados que llegaban como regalo de cumpleaños a la puerta del condenado, o por los ramilletes perfumados, o el puñal. El gran arcano es la clave de todos los poderes y la llave de todos los imperios. Los poderes de la naturaleza se desencadenan contra los atrevidos que intentan dominarla. Los grandes hierofantes esconden su secreto, y los reyes divinos no le entregan a ningún mortal la clave secreta de su poder. Desdichado, infeliz aquel mortal que después de recibir el secreto de la magia sexual no sabe aprovecharlo. A ese más le valiera no haber nacido o colgarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al fondo del mar. A la naturaleza no le interesa la realización cósmica del hombre y eso es hasta contrario a sus propios intereses. Esa es la causa por la cual ella se opone con todas sus fuerzas ante el atrevido que quiere dominarla. Viene oportunamente al caso recordar una anécdota curiosa. En cierta ocasión se paseaba por la playa del mar un pobre guarda de aduanas. De pronto algo llamó su atención. Vio entre las arenas azotadas por las embravecidas olas del Caribe un objeto de cuero. El hombre se acercó a él y con gran sorpresa se encontró con un pequeño maletín de cuero negro, e inmediatamente se dirigió a la capitanía del puerto y entregó aquel objeto a su superior. Cumplida su misión se fue a su casa. Cuando a la mañana siguiente vino a su trabajo, el oficial superior lleno de gran ira le entregó al hombre una moneda de 20 centavos a tiempo que le decía. «Imbécil. Esto es lo que tú mereces. Toma esta moneda para que te ahorques. Tú no mereces vivir. Cómprate con estos 20 centavos la cuerda, y cuélgate de un árbol. Vino la suerte a ti y la despreciaste. El maletín que me entregasteis tenía cerca de un millón de dólares. Vete de aquí». Fuera de aquí, imbécil. No mereces vivir. Realmente esa es la suerte fatal que le aguarda a aquellos que no saben aprovechar el preciosísimo tesoro del gran arcano. Esos no merecen vivir. Jamás en la vida se había enseñado el gran arcano de la magia sexual, y ahora lo estamos divulgando. Infelices aquellos que, después de hallar en su camino el tesoro de los reyes, lo desprecian como el guardia del ejemplo. El tesoro del gran arcano vale todavía más que la fortuna encontrada por el guarda. Despreciar esto, es realmente ser imbécil. Para despertar el kundalini se necesita la mujer. Empero, debemos advertir que el iniciado solo debe practicar magia sexual con una sola mujer. Aquellos que practican magia sexual con distintas mujeres cometen el delito de adulterio. Esos no progresan en estos estudios. Desgraciadamente existen ciertos sujetos que utilizan la magia sexual como un pretexto para seducir mujeres. Esos son los profanadores del templo. Semejante clase de hombres caen inevitablemente en la magia negra. Advertimos a las mujeres que se cuiden mucho de esos perversos personajes de la sexualidad. Existen también muchas mujeres que, con el pretexto disque de realizarse a fondo, se juntan con cualquier varón. Esas mujeres pasionales lo que quieren es saciar sus deseos carnales. El mundo es mundo siempre, desde que estamos divulgando el gran arcano han aparecido, como ya era de esperarse, los cerdos que atropellan la doctrina y mueren luego envenenados por el pan de la sabiduría. El culto de la magia sexual solo se puede practicar entre marido y mujer. Aclaramos esto para evitar seducciones y raptos carnales, y santas lujurias pasionales. La fuerza sexual es una arma terrible. Los científicos no han podido dar con el origen de la electricidad. Nosotros afirmamos que la causa de la energía eléctrica debemos buscarla en la fuerza sexual universal. Esa fuerza no solo reside en los órganos de la sexualidad, sino también en todos los átomos y electrones del universo. La luz del sol es un producto de la sexualidad. Un átomo de hidrógeno se une sexualmente con un átomo de carbono para producir luz solar. El hidrógeno es masculino. El carbono es femenino De la unión sexual de ambos resulta la luz solar Muy interesantes resultan los estudios sobre los procesos del carbono Esos procesos son la gestación de la luz La causa causorum de la electricidad debemos buscarla en el fuego serpentino universal Ese fuego mora en los electrones Los sabios meditan en él los místicos lo adoran, y aquellos que siguen la senda del matrimonio perfecto trabajan prácticamente con él. La fuerza sexual en manos de magos blancos y de magos negros, es un arma terrible. El pensamiento atrae a la espina dorsal el fluido sexual para depositarlo en su bolsa respectiva. Con el derrame fatal de ese fluido se pierden billonadas de átomos solares. El movimiento de contracción sexual que sigue al derrame del semen, recoge de los infiernos atómicos del hombre billonadas de átomos satánicos que reemplazan a los átomos solares perdidos. Así es como formamos al diablo en nosotros. Cuando refrenamos el impulso sexual en nosotros, entonces el fluido maravilloso regresa al cuerpo astral multiplicando sus esplendores inefables. Así es como formamos al Cristo en nosotros. Así pues, con la energía sexual podemos formar dentro de nosotros al Cristo o al Diablo. El Gran Maestro, en su calidad de Cristo Cósmico Encarnado, dijo Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo. Si alguno comiere ese pan, vivirá eternamente. El que coma mi carne y beba mi sangre, tendrá la vida eterna y yo le resucitaré. El que coma mi carne y beba mi sangre, en mi mora y yo en él. Cristo es el alma solar. El espíritu viviente del sol. Este, con su vida, hace crecer la espiga del trigo, y en el grano, en la semilla, queda encerrada toda la potencia del logos solar en toda semilla vegetal, animal o humana se halla encerrada como dentro de un estuche precioso la sustancia cristónica del Logo Solar haciendo retornar la energía creadora hacia adentro y hacia arriba germina, nace dentro de nosotros un niño maravilloso un cuerpo astral cristificado ese vehículo nos confiere la inmortalidad ese es nuestro Crestos Mediador con ese vehículo llegamos al Padre que está en secreto. Nadie llega al Padre sino por mí, dijo el Señor de toda perfección. El fantasma astral que poseen los mortales no es más que un esbozo de hombre. Ni siquiera tiene unidad. Ese fantasma de fachada es guarida de demonios y de toda ave sucia y aborrecible. Dentro de ese fantasma astral vive el yo, el diablo. Este es legión infernal. El yo es legión. Así como un cuerpo se compone de muchos átomos, así también el yo se compone de millonadas de yoes. Inteligencias diabólicas, repugnantes demonios que riñen entre sí. Cuando muere una persona se vuelve eso. Legión. En sí misma, la persona se vuelve polvo. Solo queda viviendo esa legión de yoes. Los clarividentes suelen encontrarse a los desencarnados, vestidos de distinta manera y simultáneamente en lugares diferentes. La persona parece haberse vuelto muchas personas. Es legión. Empero, cuando hemos hecho nacer en nosotros un cuerpo astral crístico, continuamos después de la muerte viviendo en ese cuerpo sideral. Somos entonces realmente inmortales. Esa clase de personas que poseen un cuerpo astral cristificado se hallan después de la muerte con la conciencia despierta. Los desencarnados comunes y corrientes viven después de la muerte con la conciencia dormida. La muerte es realmente el regreso a la concepción fetal. La muerte es el regreso a la semilla. Todo aquel que muere regresa al nuevo vientre materno totalmente inconsciente, dormido. La gente ni siquiera tiene encarnada el alma. El alma de las personas está desencarnada. Las personas tienen tan solo encarnado un embrión de alma. La gente malvada no tiene ni siquiera ese embrión de alma. Solo poseyendo un cuerpo astral cristificado, podemos encarnar el alma. La gente común y corriente es tan solo vehículo del yo. El nombre de cada mortal es legión. Solo con la magia sexual podemos hacer nacer dentro de nosotros el astral crístico. La tentación es fuego. El triunfo sobre la tentación es luz. El deseo refrenado hará subir el líquido astral hacia arriba, hacia la glándula pineal y así nace dentro de nosotros el Adán Cristo, el superhombre. Al excitar el aparato sexual para realizar el coito, el semen se multiplica. Cuando no se derrama se transmuta y nos convierte en dioses. El fuego sexual es la espada con la cual el dios interno, combate a los tenebrosos. Todo aquel que practica magia sexual abre las siete iglesias. Aquel que después de estar trabajando con el Kundalini derrama el semen, fracasa inevitablemente porque el Kundalini desciende entonces una o más vértebras según la magnitud de la falta. Debemos luchar hasta conseguir la castidad perfecta porque si no, vengo a ti y moveré tu candelabro de su lugar si no te corrigieras. El vapor que se levanta del sistema seminal abre el orificio inferior de la médula espinal para que la serpiente sagrada entre por allí. Este orificio se encuentra cerrado en las personas comunes y corrientes. El vapor seminal de los magos negros está dirigido hacia el abismo. El vapor seminal de los magos blancos se levanta hacia el cielo. Abrir la iglesia de Feso significa despertar el Kundalini. El color de este centro es rojo sucio en el libertino, rojo amarillo en el iniciado y rojo azul púrpura en el místico iniciado. Desde el sistema seminal se levantan los átomos solares y lunares. Los vapores seminales tienen por base los átomos del sol y de la luna. Los vapores seminales se transmutan en energía. Las energías se bipolarizan en positivas y negativas, solares y lunares. Estas energías suben por los canales simpáticos de Ida y Pingala, hasta el cáliz. Este cáliz es el cerebro. Los dos canales simpáticos por donde sube el semen ya completamente convertido en energías, son los dos vestidos del apocalipsis, las dos olivas del templo, los dos candelabros que están delante del dios de la tierra, las dos serpientes que se enroscan en la vara del caduceo de Mercurio. Cuando ellas se tocan con la cola hacen contacto los átomos solares y lunares en el coche cerca del triveni. Entonces despierta el Kundalini. La serpiente ignia de nuestros mágicos poderes sale de la bolsa membranosa donde estaba encerrada y sube por el canal medular hasta el cáliz, cerebro. Del canal medular se desprenden ciertos hilos nerviosos, que conectan a los siete chakras, o plexos simpáticos, con la columna espinal. El fuego sagrado pone en actividad los siete centros magnéticos. El Kundalini coordina la actividad de todos los siete chakras en forma maravillosa. Podríamos representar todo esto, por una vara con siete rosas fragantes y hermosas. La vara representaría la columna espinal y las siete rosas representarían a los siete chakras o centros magnéticos. Los tallos delicados de estas siete rosas de fuego ardiente son los finos hilos que los unen a la columna espinal. En el semen combaten las potencias de la luz contra las potencias de las tinieblas. El advenimiento del fuego es el acontecimiento más grandioso del matrimonio perfecto. El centro donde la serpiente se halla enroscada tiene cuatro pétalos de los cuales solo dos están en actividad. Con la iniciación, se ponen en actividad los otros dos. El chakra prostático tiene seis colores preciosísimos rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta. Esta es la iglesia de Esmirna. Este centro es importantísimo para el mago. Con este centro controlamos el acto sexual. Este es el centro magnético de la magia práctica. El tercer centro es la iglesia de Pérgamo. Este es el cerebro de las emociones. Nosotros tenemos una verdadera estación inalámbrica establecida dentro del organismo humano. El centro receptor es el centro umbilical. La antena emisora es la glándula pineal. Las ondas mentales de aquello que nosotros pensamos, llegan al centro umbilical o cerebro de emociones y luego pasan al cerebro, donde esos pensamientos se nos hacen conscientes. Digna de toda admiración resulta la iglesia de Tiatira, el cuarto centro. El cardíaco centro cardíaco está en íntima relación con el corazón del sistema solar. El hombre es un universo en miniatura. Si queremos estudiar el universo, debemos estudiar al hombre. En el universo descubrimos al hombre. En el hombre descubrimos al universo. El sistema solar visto desde lejos parece realmente un hombre glorioso caminando a través del inalterable infinito. Todos los tiempos se han convertido allí en una forma viviente llena de música inefable, la música de las esferas. Un instante de percepción de este hombre celeste es de 80 años. El corazón de este hombre celeste se halla realmente en el centro del disco solar. Aquellos que saben viajar conscientes y positivamente en cuerpo astral podrían visitar ese templo. Pocos son aquellos que tienen valor para descender por ese abismo fatal. Un gigantesco abismo más negro que la noche conduce al santuario. En las pavorosas profundidades de aquel abismo solar, se pueden percibir cosas terribles, llamas abrazadoras, el espanto del misterio. Quienes tienen el valor de descender por allí, encontrarán el vestíbulo del santuario. Un adepto les bendecirá con un ramo de oliva. Dichosos aquellos que logren ser admitidos en el lugar secreto. Un estrecho pasadizo conduce al amado discípulo al secreto lugar del santuario. Ese es el cardias del sistema solar. En ese lugar sagrado viven los siete santos. Ellos son los rectores de los siete rayos solares. El rayo más importante es el del kundalinio fuego serpentino que centellea intensamente en la aurora. Todo matrimonio perfecto debe practicar magia sexual en la aurora. El sistema solar es el cuerpo de un gran ser. Aquel es todo perfección. El corazón de ese gran ser está en el sol. El chakra de corazón tiene 12 pétalos, seis activos y seis inactivos. Con el fuego sagrado todos los doce pétalos entran en actividad. Debemos actuar sobre el corazón por medio de la oración intensiva. El quinto centro es la iglesia de Sardis. Este es el centro de la laringe creadora. Este es el loto de los 16 pétalos. Cuando el ser humano pone en actividad este loto mediante el fuego, recibe entonces el oído mágico. El fuego sagrado se hace creador en la garganta. Los ángeles crean con el poder de la palabra. El fuego florece en los labios fecundos hecho verbo. El iniciado es capaz de crear cualquier cosa con el pensamiento, y luego materializarla con la palabra. Aquello de oír con el oído mágico no ha sido bien definido por los ocultistas, debemos advertir que quien tiene el oído mágico puede oír realmente, percibir casi físicamente, o mejor dijera, en forma semejante a la física, los sonidos internos. El oído mágico nos permite escuchar a los ángeles. Cuando la totalidad de la energía creadora sube al cerebro nos elevamos al estado angélico. Entonces creamos con el poder de la palabra. A esas alturas no se llega con la evolución mecánica de la naturaleza. La evolución es el movimiento de la vida universal, pero este a nadie lleva al estado angélico. A la naturaleza no le interesa el superhombre. Ella contiene todas las posibilidades pero el superhombre es hasta contrario a sus intereses creados. Las fuerzas más terribles de la naturaleza se oponen al nacimiento del superhombre. El ángel, el superhombre, es el resultado de tremenda revolución de la conciencia. Nadie está obligado a ayudar al individuo en esta revolución. Esto es cuestión muy íntima de cada cual. El problema es absolutamente sexual. Hay que desenvainar la espada y combatir contra las terribles fuerzas de la naturaleza que se oponen al nacimiento del superhombre. Cuando el fuego sagrado abre chakra frontal, la iglesia de Filadelfia con sus dos pétalos maravillosos y sus innumerables resplandores, entonces podemos ver clarividentemente. La gente está acostumbrada a vivir teorizando y a jurar cosas que jamás han visto. Es necesario despertar la clarividencia para ver las grandes realidades internas. El chakra frontal es el trono de la mente. Cuando el estudio y la clarividencia marchan en forma equilibrada y armoniosa, entonces entramos de hecho en el templo del saber. Muchos afirman lo que han leído, repiten luces prestadas. Esta clase de gentes creen saber pero jamás han visto lo que han leído, están repitiendo como loros, eso es todo. Esas gentes no saben nada, son gentes ignorantes, son ilustrados e ignorantes. Para saber hay primero que ser. La clarividencia es el ojo del ser. El ser y el saber deben marchar equilibrados y en forma paralela. Aquellos que han leído muchísimo ocultismo se sienten sabios. Esas pobres gentes si no han visto lo que han leído, puede asegurarse que no saben absolutamente nada. Existen en el mundo videntes de todos los tipos. El verdadero clarividente nunca lo anda diciendo. Todo estudiante de ocultismo cuando tiene las primeras visiones clarividentes, tiene la tendencia a contárselo a todo el mundo. Entonces los demás se ríen de él, y como quiera que las vibraciones de las gentes son negativas, al fin el principiante termina por perder el equilibrio de la mente. La clarividencia sin la iniciación conduce a los estudiantes al error y hasta al delito de calumnia e injuria. Algunas veces hasta el homicidio. Alguien que tiene destellos de clarividencia ve por ejemplo a su mujer en el astral adulterando con un amigo suyo, y si el vidente no tiene iniciación, y si es un celoso, podría entonces asesinar a su mujer o a su amigo, aunque la infeliz sea una santa, o aunque su amigo un verdadero y leal servidor. Téngase en cuenta que en el astral el ser humano es legión, y cada yo pluralizado repite actos cometidos en vidas anteriores. Los grandes maestros de la Logía Blanca han sido calumniados por los videntes. Todo maestro tiene un doble exactamente semejante a él. Si el maestro predica castidad el doble predica formicación. Si el maestro hace buenas obras, su doble hace malas obras. Es exactamente su antítesis. Por todas esas cosas nosotros solo podemos confiar en los clarividentes que han llegado a la quinta iniciación de Misterios Mayores. Además téngase en cuenta que antes de la quinta iniciación de misterios mayores el ser humano no dispone de vehículos cristificados para servir de templo a su Dios interno. Ni el alma ni el Cristo, pueden entrar en gentes que no tienen vehículos organizados. Quien no ha encarnado su alma no tiene existencia real. Es una legión de yoes que luchan para manifestarse a través del cuerpo del hombre. A veces actúa el yo bebo, otras el yo fumo, el yo mato, el yo robo, el yo enamoro, etcétera, etcétera. Entre esos yo existe conflicto. Por eso vemos a muchos que juran pertenecer al movimiento gnóstico y luego se arrepienten y se declaran enemigos de la Gnosis. El yo que jura ser fiel a la Gnosis es desplazado por otro que odia la Gnosis. El yo que jura adorar a la mujer es reemplazado por otro yo que la aborrece. El yo es legión de demonios. ¿Cómo podríamos confiar en clarividentes que todavía no tienen encarnada su alma? El hombre que no ha encarnado su alma no tiene todavía responsabilidad moral. ¿Podríamos acaso confiar en demonios? Los estudiantes de la Gnosis deben cuidarse mucho de esos que andan por ahí disque declarándose evidentes y profetizándole a la gente. El verdadero clarividente nunca dice que lo es. Los maestros de la quinta iniciación de misterios mayores son muy humildes y callados. Ningún estudiante de ocultismo es maestro. Maestro verdadero solo son aquellos que ya alcanzaron la quinta iniciación de Misterios Mayores. Antes de la quinta iniciación nadie es maestro. La última flor de loto que se abre es la Iglesia de la Odisea. Esta flor de loto tiene mil pétalos. Esta flor de loto resplandece gloriosamente en la cabeza de los santos. Cuando el kundalini llega a la glándula pineal se abre esta flor maravillosa. Este es el ojo de la polividencia, el ojo de diamante. Con esta facultad podemos estudiar las memorias de la naturaleza. Este es el ojo divino del espíritu. La primera serpiente sagrada pasa luego de la pineal hasta el ojo de la sabiduría situado entre las dos cejas. Luego penetra en el campo magnético de la raíz de la nariz. Cuando toca el átomo del Padre situado en ese lugar, viene entonces la primera iniciación de misterios mayores. Nadie es maestro por el solo hecho de haber recibido la primera iniciación de misterios mayores. Esto solo significa uno más que entró en la corriente que conduce al Nirvana. El estudiante debe levantar en orden sucesivo las siete serpientes. La segunda serpiente pertenece al cuerpo vital, la tercera al astral, la cuarta al mental, la quinta al causal. Las serpientes seis y siete son del alma conciencia y del espíritu divino. A cada una de las siete serpientes corresponde una iniciación de misterios mayores. Son siete serpientes. Dos grupos de a tres con la coronación sublime de la séptima lengua de fuego que nos une con el uno, con la ley, con el Padre. Debemos abrir las siete iglesias en cada plano de conciencia cósmica. Durante la iniciación el devoto debe recibir los estigmas del Cristo. Cada uno de sus vehículos internos debe ser crucificado y estigmatizado. Los estigmas se le van dando al hombre según sus merecimientos. Cada estigma tiene sus pruebas esotéricas. Los primeros estigmas que se reciben son los de las manos, las pruebas para recibirlos son muy dolorosas. Las piedras preciosas también juegan papel muy importante en la iniciación. Y los fundamentos del muro de la ciudad, estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer fundamento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto sardónica, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Dice el Apocalipsis. «Yo soy el alfa y la omega, al que tuviese sed yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente». Yo soy el Alpa y la Omega. Bienaventurados los que laven sus vestiduras, los siete cuerpos, en la sangre del Cordero, semen cristónico, para que entre por las puertas de la ciudad. Sin embargo, cuán pocos son realmente aquellos que llegan a la alta iniciación. Son muy pocos aquellos que son capaces de llegar hasta besar el látigo del verdugo. Besar la mano que nos golpea, es muy difícil y sin embargo urgente para aquel, los que llegan a la alta iniciación. Cristo dijo, «De mil que me buscan, uno me encuentra. De mil que me encuentran, uno me sigue. De mil que me siguen, uno es mío». Lo más grave es que aquellos que han leído mucho ocultismo y que han pertenecido a muchas escuelas, están llenos de un perorgullo de santidad. Se creen a sí mismos muy santos y sabios aunque presumen de humildad. Esos pobres hermanos están más lejos que los profanos del altar de la iniciación. Quien quiera llegar a la alta iniciación debe empezar por reconocerse a sí mismo como un perverso. Quien reconoce su maldad está en el camino de la realización. Recordad que entre el incienso de la oración, también se esconde el delito. Esto es difícil para los que han leído muchísimo. Esas gentes se sienten llenas de santidad y sabiduría. Cuando tienen destellos de clarividencia, entonces son insoportables porque se declaran maestros de sapiencia. Naturalmente, gente así son candidatos seguros para el abismo y la muerte segunda. El abismo está lleno de equivocados sinceros y de gentes de muy buenas intenciones. Cuando el iniciado ha hecho salir una parte de su fuego creador por la cabeza, arroja su corona a los pies del cordero. San Juan habla de los 24 ancianos que arrojan sus coronas a los pies del trono del Señor. El Apocalipsis describe al jinete del capítulo 19 con una cinta en el muslo. En esa cinta está escrito con caracteres sagrados la frase, Rey de reyes y Señor de señores. Realmente no está el rey en la frente sino en el sexo. Rasputín, ebrio de vino, golpeaba con el falo sexual las mesas de la orgía diciendo «Este es el rey del mundo». «Dichosas las parejas que se saben amar. Con el acto sexual abrimos las siete iglesias del apocalipsis, y nos convertimos en dioses». Los siete chakras resuenan con el poderoso mantrame egipcio «Fe». Uin, Dacto. Esta última palabra gutural. El ejercicio perfecto de las siete iglesias, el sacerdocio completo, se realiza con el cuerpo en estado de ginas. Los grandes magos saben poner el cuerpo en estado de ginas. Entonces ejercen todo el sacerdocio de las siete iglesias. Cuando Jesús caminó sobre el mar, llevaba el cuerpo en estado de ginas. En ese estado somos dioses omnipotentes. Existe en la región umbilical un chakra misterioso que utiliza el mago para sus estados de jinas. Todo mago que se halle lejos de su cuerpo físico, si utiliza el poder de este chakra, puede rogarle a su dios interno así. «Señor mío, Dios mío, te ruego que tú me traigas mi cuerpo». El dios interno puede traerle el cuerpo físico al mago en estado de ginas, es decir, sumergido dentro del plano astral. En esos instantes gira el misterioso chakra de la ciencia Jinas. Quien quiera aprender la ciencia ginas que estudie el libro amarillo. Allí enseñamos esa ciencia misteriosa. Las siete iglesias nos confieren poder sobre el fuego, el aire, las aguas y la tierra.
1: Si uno conoce la sabiduría de la serpiente, el, serpiente y el diablo, y no logra la liberación. Ejemplo, sostienen falsamente las escuelas de tipo esotérico y pseudoocultista, en todas sus jergas inútiles, que cuando el Kundalini puede despertar en cualquier momento, que a través de la meditación o con las prácticas del pranayama o por imposición de manos del gurú etc pues cosa falsa pero falsísima el kundalini no despierta de esa manera quienes hablan así los que no han estudiado los tantras tibetanos que no han investigado jamás los tesoros de anagua. Es bueno saber quiénes los códices que nos han quedado, aquellos que lograron salvarse después de, de la, del vandalismo ese, los gachupines. Entre líneas está escondida la sabiduría de la cerca. Tenías en cuenta que la gran de fue serpentina. Así pues, nosotros los mexicanos tenemos una tradición serpentina. Esa es la cruda realidad de los hechos. Hay quienes dicen que en la India hay tesoros extraordinarios, no lo negamos. Pero en la India se que. Sin embargo, aquí en México nos, se habla más claro. En Yucatán, por ejemplo, encontré en un templo una gran serpiente de piedra con la actitud de tragarse a un hombre que lo tenía pues entre sus pautas. Si ven ustedes cuidadosamente el charambarán de Chumaquiel, podrán evidenciar por sí mismos la, la cruda realidad que necesitamos ser tragados por la serpiente así pues no bastaría despertar el Kundalini hay necesidad de ser tragados por la serpiente si este que queremos gozar de los poderes de la serpiente y no es con simple imposición de manos o con llama como va a despertar la culebra. No, señores. Despierta con los principios tántricos de los con las enseñanzas secretas de Yamagua, con el esoterismo crístico de la piscisofía. el gran secreto de los misterios de Leus el artificio de los alquimistas y medievales la clave es muy sencilla colección del Mingan sin eyaculación jamás de ley durante toda la vida es obvio que si no se llega jamás al orgasmo ese fisiológico señalado por la medicina Para es paso si se dice en el varón en otro sentido si sí. se evita derramar el vaso de Hermes dice, mefismo, ese esperma sagrado esa secreción sexual se transmuta en energía y esa energía es el mercurio de los sabios en los patios empedados de los antiguos habitantes de la gran tenorquistitra hombres y mujeres permanecían durante meses enteros amando y trabajando en la forja de los cícropes para despertar la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Pero repito, no bastaría levantar la serpiente ígnea por el canal medular espinal, como piensan muchos geofíneos. Quien quiera gozar de los poderes de la culebra, la serpiente tendrá que ser tragado por la serpiente. Pero la serpiente no come inmundicia, no traga nada inmundo. Cuando la serpiente se traga a un hombre, es porque este ya ha eliminado hasta la última partícula del ego.